0: Hallo und herzlich Willkommen zum reicher geht immer Podcast, Folge Nummer 18. Mein Name ist Klaus Sarkwitz und in dieser Podcast Folge beantworte ich mal einige Fragen von Hörern, die ich in den letzten Wochen per E-Mail erhalten habe. Hallo, schön, dass du auch wieder bei dieser Folge dabei bist. Seit einigen Wochen erhalte ich immer mehr Mails mit Fragen und Themenvorschlägen zu dieser Podcast-Serie. Ich wollte mich einfach hier mal bedanken für das tolle Feedback und das rege Interesse. Ich werde auch weiterhin jede Mail lesen und selbstverständlich auch persönlich beantworten. Fragen, die häufiger vorkommen, werde ich sammeln und immer wieder mal in einer Podcast-Folge erläutern. Durch eure Themenvorschläge und Anfragen erhalte ich immer mehr die Möglichkeit zu erfahren, wo denn wirklich der Schuh drückt und welches Thema euch besonders am Herzen liegt. Da ist also noch viel Potenzial für viele, viele, viele weitere Folgen. Wenn du also Fragen hast oder mir einfach Feedback geben möchtest, dann schreib mir doch einfach unter reichergehtimmer.web.de. Eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, muss ich hier nochmals kurz erläutern, da ich diesbezüglich bereits mehrmals angesprochen wurde. Ich biete keine Anlageberatung an und ich kann auch keine Einzelaktien, Fonds oder portfolio -Tipps geben. Erstens darf ich das nicht und zweitens möchte ich das auch nicht. Das Ziel dieses Podcasts ist einfach mehr zu informieren und aufzuklären, um selbstständig aktiv seine Finanzen und sein Mindset zu stärken und in die Hand zu nehmen. Welche Schlussfolgerungen und Entscheidungen dann von dir oder euch getroffen werden, liegt einzig und allein in der Verantwortung der Person. Okay, lasst uns mal mit der ersten Frage von Steffi aus Mainz anfangen. Ich lese mal vor. Hallo Klaus, danke für deinen Podcast und die freundlichen Erklärungen von Dingen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber einem im Stress des Tages zu mühselig erscheinen. Dennoch habe ich aber jetzt die Fixkostendatei auf den aktuellsten Stand gebracht und war erschrocken über das Ergebnis. Das erklärt mir jetzt auch so einiges, wo mein Geld hingeht. Meine Frage ist jetzt, wie oft muss ich die Fixkostendatei prüfen bzw. aktualisieren? Hallo Steffi aus dem schönen Mainz. Vielen Dank für deine Mail und den Zuspruch. Also um direkt Deine Frage zu beantworten, Du solltest die Datei immer nur ändern, wenn sich auch die aufgeführten Daten verändert haben. Aktuell gibt es ja viele Preisänderungen für die Gas- und Strompreise oder auch die Lebenshaltungskosten. Da solltest Du auf jeden Fall mal eine Aktualisierung durchführen, um die Datei mit echten Zahlen zu füttern. Generell gilt aber, dass jedes Mal eine Anpassung vonnöten ist, wenn sich natürlich ein Betrag verändert hat. Ich empfehle immer spätestens Ende des Jahres nochmals alle enthaltenen Zahlen auf Richtigkeit zu überprüfen. Achte auch gezielt darauf, dass Beträge aufgeführt werden, die nur einmal im Jahr fällig sind, sowie Versicherungen oder Steuerbeträge, natürlich heruntergebrochen auf den Monat. Wie gesagt, diese Datei ist äußerst wichtig für deine Finanzen. Halte sie also am Leben mit aktuellen Zahlen, dann wird sie dir ein guter, zuverlässiger Unterstützer sein. So, dann haben wir hier eine weitere Mail von Christian aus Köln, die lautet. Hallo Klaus, mein 75-jähriger Vater hat eine Zahlung von 50.000 Euro erhalten und will diese jetzt für uns Kinder in Festgeld für 10 Jahre zu 3,75 Prozent anlegen. Ergibt das Sinn? Hallo Christian, das kommt halt immer so darauf an, was dein Vater nach der Auszahlung mit 85 Jahren wirklich mit dem Geld noch vorhat. Lass uns doch einfach die Zahlen mal ein bisschen auseinandernehmen. Wenn wir jetzt diese 50.000 Euro nehmen und auf 10 Jahre zu 3,75% Zinsen anlegen, kommen wir auf einen theoretischen Endbetrag im Jahre 2033 von 72.252 Euro. Das macht einen Zinsgewinn von 22.252 Euro. Jetzt sollten wir aber die Abgeltungssteuer und den Solidaritätszuschlag nicht vergessen, das sind dann zusammen 26,375% und natürlich den jährlichen Steuerfreibetrag von aktuell 1000 Euro sollten wir auch mit einrechnen. Dann kommen wir auf 68.643 Euro, also ein Zinsbetrag von 21.739 Euro und einer Steuerbelastung von minus 3.096 Euro. Die Kirchensteuer habe ich jetzt mal in diesem Fall weggelassen. Jetzt muss man aber, wenn 2033 das Geld wieder frei wird, auch an die Inflationsrate denken, die sich in diesen zehn Jahren ja, gebildet bzw. angefallen ist. Wenn ich jetzt einfach mal nur von einer jährlichen Inflationsrate von 3% ausgehe, was eine sehr positive Haltung ist, haben diese 68.673 Euro im Jahre 2033 aber nur noch eine tatsächliche Kaufkraft von 51.076 Euro. Das sind jetzt einfache Werte basierend auf historischen Daten. Keiner kann genau wissen, wie sich die Inflationsrate in den nächsten 10 Jahren tatsächlich entwickelt. Also, nehmen wir jetzt diese Rechnung zugrunde, stellt sich mir natürlich die Frage, warum dein Vater dir bzw. euch nicht sofort das Geld zukommen lässt, damit ihr es für aktuelle Investitionen besser nutzen könnt. Innerhalb von zehn Jahren einen rechnerischen Mehrwert von 1076 Euro mit Festgeld zu erzielen, na, sollte vielleicht doch nochmals anregen, ein Gespräch mit eurem Vater zu führen und um die Zahlen bewusst mal darzulegen und über mögliche bessere Chancen zu diskutieren. Natürlich alles nur unter der Prämisse, dass er wirklich das Geld euch dann geben möchte oder ob er das Geld für sich selber braucht. Dann, wie gesagt, müssen Gespräche geführt werden. So, und jetzt haben wir die letzte Mail für heute. Die ist von Markus aus Hamburg. Hallo Klaus, vielen Dank für deinen Podcast. Ich beschäftige mich mit zunehmendem Alter immer mehr mit meinen Finanzen und bin deshalb auch dankbar für ehrliche Informationen, die leider nicht immer von allen Finanzdienstleistern zu erhalten sind. Hier also meine Frage. Ich habe von Freunden gehört, die im Bankenbereich tätig sind, dass zu viele Konten bei unterschiedlichen Banken zu einer schlechten Bonität führt. Kannst du das bestätigen? Danke vorab für deine Antwort und noch viel Erfolg mit deinem Podcast. Hallo Markus, vielen Dank für dein Feedback. Auch wenn ich kein Finanzdienstleister bin, weiß ich aber genau, was du meinst. Genau das war ja mein Antrieb, diesen Podcast zu starten, den Menschen mehr Wissen über ihre eigenen Finanzen zu vermitteln und zukünftig unabhängig von provisionsabhängigen Instituten eigene Finanzentscheidungen treffen zu können. Also, betreffend deiner Frage kann man das jetzt so pauschal gar nicht sagen. Wenn du mehrere Girokonten bei unterschiedlichen Banken führst, dann kann das langfristig zu einer schlechten Bonität bei einer Auskunftsdatei führen. Solltest Du aber zum Beispiel von einer Bank zu einer anderen Bank wechseln wollen und kurzfristig zwei Girokonten führen, dann hat das keinen Einfluss auf die Bonität, weil dann ja eins von den beiden Kontos zeitnah wieder gelöscht wird. Kontos wie Festgeld, Tagesgeld oder Sparkonto bei unterschiedlichen Banken haben aber generell keinen Einfluss auf die Bonitätseinstufung. Das gilt eigentlich nur für Girokontos, wo ein regelmäßiger Zahlungseingang gefordert wird. Ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist und du beim nächsten Treffen mit dein, deinen Bankfreunden dieses richtig stellen kannst. Wie gesagt, werde ich in unregelmäßigen Abständen immer wieder E-Mails von Hörern im Podcast beantworten, natürlich immer nur in Absprache und Genehmigung der Fragenden. Ich möchte heute auch mal die Gelegenheit nutzen, zwei Bücher vorzustellen, die ich für ein gewisses Grundwissen bezüglich der eigenen Finanzen als sehr wichtig betrachte. Jeder, der bereits mit mir zusammengearbeitet hat, erhält eins dieser Bücher von mir als Pflichtliktüre, damit ich weiß, dass ein Basiswissen an finanzieller Intelligenz vorhanden ist, wo wir nicht bei Null anfangen müssen. Das spart meine Zeit und das Geld des Kunden. Da ist mal als erstes das Buch von Albert Warnecke mit dem Titel Der Finanzvisier. Das gibt es seit 2019 auch in der überarbeiteten 2.0 Version. Albert Warnecke ist Jahrgang 66 und Ingenieur. Er hat genauso wie ich keine Ausbildung als Volkswirt oder Banker absolviert und gerade deshalb kann ich mich mit ihm in vielen Dingen widerspiegeln, da auch ich irgendwann mal von Banken und Co. genervt war und meine Finanzen selber in die Hand genommen habe. Aber kümmert sich seit mehr als 15 Jahren erfolgreich um seine und, und die Familienfinanzen und teilt sein Wissen gerne auch auf seinem Blog der Finanzvisier und seinem Podcast der Finanzvisier rockt mit. Ich empfehle sein Buch deshalb so gerne, weil es einfach und klar geschrieben ist. Die werden nicht unnötige Dinge verkompliziert oder, was man ja auch immer wieder gerne in Fachbüchern sieht, ein Umherwerfen von Fachausdrücken, mit denen jemand, der sich gerade erst mit den Finanzen beschäftigt, wirklich nichts anfangen kann. Es wird einfach und verständlich auf verschiedene Bereiche der Geldanlage auf unterschiedlichen Ebenen eingegangen. Da werden dann Vermögenswerte, Aktien oder Fonds und natürlich nicht zu vergessen die Anleihen und das Sparbuch sinnvoll erklärt. Ein wirklich lesenswertes Buch und selbst für jemanden, der sich schon länger mit seinen Finanzen beschäftigt, auch noch eine sinnvolle Erweiterung. Dann das zweite Buch, das ich auch immer wieder gerne empfehle, ist von Kolja Barkhorn und heißt Der rationale Kapitalist. Das gibt es auch als Hörbuch und wird sogar von ihm selbst vorgetragen. Kolja ist ein Berliner Junge und 37 Jahre alt. Er hat es bereits in seinen jungen Jahren durch vernünftige Investitionen und Unternehmertum zur finanziellen Freiheit erreicht und lebt jetzt bereits seit mehreren Jahren auf Mallorca. Er betreibt erfolgreich auf YouTube den Kanal Aktien mit Kopf und Kolja Barkhorn Fitness, Motivation, Wissen sowie auch noch entsprechende Podcasts. Seiner Meinung nach beginnen erfolgreiche finanzielle Entscheidungen mit einer ehrlichen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Dazu gehört ein Wissen über die eigene Psychologie der Entscheidungen und Handlungen unabdingbar dazu. Auch bei Barkhorn mag ich den sinnvollen Schreibstil, der es in einfachen Worten jedem Interessenten leicht macht, das Wissen und die vielen Tipps problemlos aufzusaugen und vor allen Dingen umzusetzen. In seinem Buch wird eine gute Mischung aus finanzieller Ausbildung, Weiterbildung, humanen Kapital und Aktien dargestellt. Was ich allerdings an Kolja sehr mag, ist seine authentische und transparente Art und Weise, die Dinge darzustellen. Das kann man auch des Öfteren auf YouTube in seinen Videos erkennen. Das macht es nämlich einem einfach, dieses Buch zu verstehen und den einzelnen Schritten erfolgreich nachzugehen. Was mir auch immer sehr daran gefällt, ist sein manchmal ironischer Unterton, wenn es um seinen Bullshit-Radar geht. Und er dann gerne auch mal an Rechenbeispielen darstellt, warum solche Aussagen wie zum Beispiel Multi level marketing die einzige wahre Erfüllung sein soll. Oder warum manche Coach-Potatoes ernsthaft glauben, man könnte mit einer Trading-App von der Coach aus reich werden, einfach nur Bullshit sind. Da ist einiges dabei, was einem gerne mal ein Lächeln beim Lesen oder Hören abbringt. Ich werde diese zwei Bücher in den Show Notes verlinken und dazu habe ich noch einen kleinen Hinweis. Diese Verlinkung ist natürlich ein Partnerprogramm, der euch direkt auf die Homepage des Anbieters bringt, um den Kauf zu tätigen. Dafür erhalte ich eine kleine Provision, die ich dann wieder in diesen Podcast reinvestieren kann. Also, nur zur Information, wenn ihr über diesen Link kauft, entsteht für euch keinerlei Mehrkosten oder Nachteile. Im Gegenteil, ihr tut sogar noch etwas Gutes für die Weiterentwicklung dieses Podcasts. Ja, und da sind wir auch wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, du konntest wieder etwas daraus mitnehmen. In der nächsten Podcast-Folge reden wir mal über das heikle Thema Geld verleihen. Nochmals vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wieder einmal wünsche ich dir viel Erfolg dabei, dir ein reicheres Leben zu gestalten. Viele Grüße, dein Klaus Sargwitz.